0: 不炒冷饭
1: ，
2: 不泼脏水。
0: 毕竟我觉得东北这边有文化、啊。这
1: 就是一个不一样的电台，爱听灵异和猎奇，爱
2: 好电影，也有时回忆。张牙舞爪，腿就一个扫堂腿，就给我撂倒了。<笑><笑><笑>
0: 欢迎收听磕头机电
2: 台
1: ，磕头机,机,机电台，来
0: ，一、二、三，收
3: 。磕头机电台最新一期讲，现在先。说一下我们电台最近的状态吧，用东北话总结就是几个字：带死不拉活不。倒不至于狗屌不是吧？就是带死不拉活呀！就是用那个《疯狂的石头里》里那个保安队长说的一句话，就是“想来就来，想走就走，公共厕所吗？”<笑>老谭跟大宇，我真是无话可说，真的。你是。哎呀，不不说了，爱鸡巴到咋地吧。今天他俩没来，我们开启全新一项。我是超，我是老李
2: ，我是抹茶
0: ，我是老许，我是大宇，我是大泽，小泽，我是老谭
3: 。公共厕所吗？<笑>嗯，反正现在电台的状态就是这样。嗯，从去年三月份开播一直到现在，将近一百一千五百个粉丝。然后呢，大家也就是光听着我们的灵异，其余的这些这些杂谈像啥的，其实收听量比较少，所以说我们打算开启一个比较新颖的一个一项。全新的准了。嗯，玄学这一块可以说，因为别的电台聊的也比较多，而且我们不是特别专业，我跟老李也就是仅仅的学过几年而已。几年。<笑>我学过几年，你学过两年，岁学,了年学了两年吗？没有
1: 没有，我学个几个月
3: ，<笑>学几个月不也是童子功吗？啊
1: 对，所以说都<笑>尿也是童子尿，对
3: <笑>，焦黄,焦黄是不是？是,是我那
1: 在研究，你们不让研究了
3: ，不是你那时候研究的不是玄学，你那时候就是纯牌，就是他妈的迷信，你那<笑>师傅不让你研究。你那个不行，你那个假的。师傅说你身后。你说那时候他天天研究说给人念经，完了说要出白事儿啥？你说我们能让他干吗？师<笑>傅不,不能让他干。我操，没事回家叠小金船。不能
4: 干呢，你养那么多鸟呢。你偶然偶然说我，我我我去之前我先念念背诵背诵，结果鸟全念没动<笑><笑>了，超度走
3: 。见面，我操，我可不能是
4: 乱。我、嗯、也见面，老太
3: 太说快快活不了，<笑>每次到你们那个医院 ICU。说<笑>谁快死了？哈哈哈哈我认为鸟能见命，我操！哎，非常斗胆嘛，开启这个最新的一项。我跟老李虽然说学过一段时间，但是我们现在的观点并不专业，也并不代表某一个门派、某一个类别对于玄学的理解。但是我们的电台这个主旨还是像小泽说的。我今天跟他说，我说录这个玄学，他说。
4: 你不就
3: 是扯犊子吗？对我不就是扯犊子吗？你别就一五一十跟人家科普啊。你就是其实咱们扯犊子也挺有意思。其实我咱们就是带着戏谑的这种风格吧，去解读一下比较难以理解、比较玄妙、比较玄幻的这个玄学。其实玄学简而言之就是玄门五科，就是三一命相卜。老李给解释一下，你这
1: 不知道，没听过吗？三<笑>一命相卜，作业
3: 没没做。
4: 你说的
3: 是派系吗？不是，不是派系，就是代表五个科吧，就相当于你学理科的，那只能学数学、物理。啊啊，你要是学工科，你可能学什么电力了，学个什么机械了，学个呃自动化了。玄学,学不应该算买彩票。五大类
4: 就是就是五大对五
3: 大类嗯，嗯，第一类就是山山其实就是修仙，你看有一些比比较牛逼的高人。嗯，在修行一段时间之后，就进深山了，不不与人接触、哎。我
4: 看我上那个青城山的时候，走那野山里面，就专门真的有人就在山里住，你知道吧？下面就是镇，外面，对呀、啊，他就他就,就住在山里。隐士养鸡养狗，然后你路过他家，就会有狗从那山道跑出来追你，好几条，你就过不去
3: 。养不养蚂蚱子啥的？他家。抓不抓吗？<笑>那就不知了。<笑>狗直接给我撵走了，<笑>根本
4: 看不着那些细物。<笑><笑>
3: <笑>哎，你说那青城山意思就是野道，就是不对外，就是那个不对外那些景点儿。我没给你讲过
4: 吗？<笑>我给你们讲讲，啊，那是怎么回事？我我那年我自己一个人去四川玩儿。然后后来就是都听那个好妹妹那个青城山下白素贞嘛，我就有有点情节，你知道吧？我想去看看
3: 、啊，看看法海，
4: 看看。然后结果那天不知道怎么回事，之前他们都告诉我说从成都直接坐火车就是特别方便，有好多趟就直接到青城山。然后我去了以后发现没有啊，然后我说这怎么办？就是一直在耽误，本来当天上午就该到的，然后一直到那个中午的时候有一个小黑车。他他应该是从青城山镇送什么人或者送东西过来，然后他就在我在看我，我在我说我要上青城山，他说我家就是青城山镇的，然后他说什么五十啊，说他还那边人还挺实惠的，嗯，反正说你跟我走吧，五十，完了就在那又等了一会儿，等了等了几个人，那几个人都是到都江堰的，我不知道，因为我哪儿那个那片我都没去过当时，然后就坐着小黑车嘛，到都江堰他们全下车了，就剩我自己。然后有点害怕
1: 了，也没害
4: 怕。其实他说、哎：“我给你介绍那个客栈什么的。”他说：“我家就是青城山镇的，我就是那镇里人，啊，镇里没事儿。”然后那个到了，到了，等到到客栈以后，因为已经下午三点多了。然后我住，我入住了以后，老板就说：“说你看，你今天你也不能去景区了，对吧？正常说话、啊，你应该上青城山那门口买票。”上上面看一圈，对吧？说
3: 我给你安排俩老妹上你屋吧，就、嗯、地的风俗牛然<笑>、嗯
4: 。然后我就离远一看，那个青城山确实是有点仙风道骨那个劲儿。啊、哦。然后我说，那我就自己溜达溜达吧，是吧？也不饿，我就往山的那个方向走。然后那个山底下，我就走到山，快到山底下的时候，基本从青城山镇走到那，也就是一公里多、两公里不远，溜达就到了。然后。那个那底下有一个有几个小区，有一个叫什么青城，就叫青城一期，中国青城一期还是就大概是这个名。然后我就进小区了，我就想一直往山附近靠嘛，我是这么想我想看看山崖什么样，对吧？然后结果走到小区的最里头以后，哎，真有一条小泥路能上山。我一看，我寻思往里看看呗，我就上去了。那片儿吧，那个前两天刚下完雨，那路还滑。也没走出多远，开始我往上走了走，我看着一个就是跟咱们一样穿着的，就是普通人、嗯，领了三个道士，还有三个道士在下山，我正往上走呢，哦、然后，然后这个其中一个穿黑衣服的，两个穿蓝衣服，然后我说第一次看到道士嘛，他当时拿那个手机我就开始拍，我想发到群里让大家。去。见识见识，然后那个道士就说：“哎，不能拍道长，不能拍道长。”就是这样。然后我就赶紧把手机放下，其实也拍了一点，发上去了。然后就觉得神奇啊！然后就我就接着往里走，往里走就是各种小岔路了。就是因为他那块确实不是说对外开放的，就是如果你人生地不熟，你真找不太明白。我先转转嘛。然后有道士居住的屋子里面也是养鸡养狗那种草棚。然后没走太多太深，因为。本来就天已经快黑了，然后再加上下过雨，那个路就比较滑。
2: 嗯
4: ，我我寻思就别到别到天黑再下了，太危险了，我就又回来了。回来以后，第二天早上我就想，我先不去景区了，对吧？反正我是随便玩，是当时时间也充裕，我说我先走那野山看看，我就顺着那条道就上去了。那天那天就下小毛毛雨。然后我就往前走嘛，基本就是开始的时候，哎，特别高兴，因为有那种有那种，就是以前应该是以前道士建的院子什么的，就是挺有年头的，包括门口那个就是，呃，石头凳什么的，上面都是青苔了，已经就是有荒废的，也有还有人住的，稀稀稀落落的。然后经常走鸳鸯道，就是最开始的时候，因为他那好,好像是道士都埋在后山，这应该是后山，然后就是你可能。走了一条岔道，然后走到头是一个墓，然后就没路了，你还得回来，然后就到处拍照。那时候到处发，然后走到中间的时候就就上的挺高了，已经其实其实不远，但是对我来讲挺高，因为我走了太多阴阳路了，
2: 嗯
4: ，就就已经挺高了，然后没有信号了，没有信号，我说这怎么办？就是越往前走越艰难。到到最后走的路是什么样？就是你一个人，这大概是多宽？
0: 嗯，一间呗，六十呗，十
4: ，也就是这样。这面贴着就是你的左侧是山壁
0: 、悬崖
3: 呗，右侧
4: 就是悬崖。当时拍照片我还试图拍，但是拍不出来，因为悬崖上长的树它都是横着长的，你拍着感觉像你在路上就是正着拍树一样的。你拍不出来那种悬崖感觉。但是你确实走在那条路上，那路特别窄，然后还滑，上去就下不来了。到后来我就想，不行，我回去吧，我发现我也回不去。因为你不敢下坡，你上的时候还好，四个手脚一起爬，你下的时候万一滑滑下来底下怎么办？当时就也还也害怕了，你知道吗
3: ？知了。嗯，蜀道难呢。然后一直走
4: ，然后那个路上没碰到人，但是我第一天晚上下去的时候，我走到第一家人呢，他们在院里就是打麻将呢，我还去聊了一会儿，他们就说上面有个道观。就当时告诉我说，他们有的就是本地人会去拜，嗯，然后我我就想一直走到道观嘛，是吧？嗯、走到道观看看避一避雨或者等一等什么呀。然后就走到那道观了。道观贼破，特别小，里面有一个老老道尼，哎、嗯、就是，道姑，老道姑，对对，咱们这么说
1: ，
3: 道尼、啊，然后他就说，你说路上有个有个泥
4: ，对我说这怎么办？他说。他说：“我们正常都是能上山下山的，但是你可能不习惯这个吧？
2: 嗯，
4: 就是说当时爬山的时候，我当时我就想，就是以前看武侠小说里面人就说，就是远远看到一个人在山山间健步如飞，怎么怎么样，就轻功特别好。我当时想能有啥的，对但是你真的走在这山间，你想就是你四脚你都没法健步如飞，你知道吗？就别说两条腿真的是会功夫，真是不一样。”然后我就那个老道尼就跟我说说你再往上走，呃，就是还是这些路程吧，大概就能到景区。他说你就别往下走了，嗯啊、因为你也,也确实是不熟，不对你也下不来、嗯。你再走错路
0: 什么的，再滑了，对，就十八年后遇到、嗯、你还是
4: 再往上走吧
0: 啊！你别嘣儿吧的，十八年后。然后
4: 又走了、嗯，那天一直走到下午，就中间已经害怕了，因为那也怕山里有蛇呀什么、嗯就是嗯，然后还有狗撵我。就是有时候你路过都不行，那大狗领着小狗就出来了，就站在路上汪汪叫，你知道吧？嗯、就是特别凶那种，给我撵的就就那时候就会跑了，你知道吗？那时候那个时候就可以健步如飞了，你不跑也不行啊，就又往回跑，往回跑，瞅一会儿看那狗回去了以后再往上走，<笑>然后狗又出来了，你知道吗？就那种基本上就是那么过去的，然后一直到下午两点多钟吧，我才进景区，露露女人和狗那天那个整的满身都是泥。<笑>嗯，哎，我开始为什么说这个事儿来
3: ？修仙呢
4: ？对，修仙的，对。但是路上真是遇到很多那种小……啊，那你说在
3: 那里住那住家，他们其实就在那里住，不是修仙的是吗
4: ？那我就不知道他是就是他单独
3: 居住还是几个人？
4: 他应该是单独居住，你是，应该是啊、嗯嗯。就是他们会种地，会养鸡，就是倒是吃鸡，我发现真是哈，这个。原来没见过，现在发现就一去青城山，就但凡是山上的房子里面都有鸡圈
3: ，是不是兔头啊？他们有
4: 鸡有狗，嗯、那就不。鸡家鹅狗吗？应该吃吧？四川是不是都吃？鸡鸭鹅狗吗？狗狗<笑>吃完还拼起来是吧？摆地上
3: ，<笑>对，装恐龙，画
0: 个
4: 镇宝啥
3: 的。那个对,对，当时
4: 的时候确实是我就是这么想，就是在休闲，因为离下面镇子特别近。你说他为什么就不去下面住？为什么要在野山里住？而而且一到天黑了，那
3: 真是一点光都没有，黑灯瞎火的就在山了。但是那东西吧，你看，你看你说的，你是先没信号，之后才碰着一一家人家，也就是说那家人家就是常年住在没有信号的地方，对、嗯，基本对吧、嗯？对外沟通那可能是可能有个有有线电话，嗯、或者那网基本上就是没有了、嗯，是不是？那你说没没有手机？你说咱现代人根本就活不了，尤其是你看。像那个老谭他们愿意刷抖音那个，嗯、那基本上还睡不着觉了。其实、嗯。咱们还还差一些，咱们还差一些，基本就
0: 是通讯技术。但是这
3: 这个这个《山医面上补》里的这个山，为啥住在深山里它是更好的与，就是做到那个天人合一，感感应上天给的那种。那就是可能你单独居住一天两天你会感应不到，但是你你时间长了的话，你会发发觉你的身体越来越好，因为你没有在一个。就是所谓的俗世之中
4: ，就与天地灵气接触的更。对呀、啊、对呀
3: ，玄玄幻小
4: 说
2: 的更浓郁
3: 。那你说你说都没出心事儿，操，领导也不鸡巴找你，也没这组那个组的，天天说你给我拿这个，给我拿那个，也没有他妈路怒症，<笑>也没孩子，一帮鸡鸭鹅,鹅狗还有猪。你说天就是别子、土豆、大辣椒，你说你就这些玩意儿，你说你怎么？你
4: 完了，你想抓鸡，鸡跑跑也跑不哪去，就给干到。说吃就吃它，就
3: 加点小盐，别掉沙牙底就完事儿了、嗯，是不是？所以说修仙，可能是一个理想状态吧。就是人在厌倦了俗世的时候，可能会选择赶紧做一个隐士。那个陶渊明的时候不就是，嗯、呃，采菊东篱下，悠然见南山。你不能在官场上碰着事就在那刚着，是不是？咱们看那个《奇葩说》，《桃花源记》他写的，这是一个理想状态。所以说修，修修仙这个呢，是可以说玄门五科之首吧，最最关键的一个，你是要做到天天人合一。所以说，玄学是一个人不断去总结经验而而总结出来的一门学科，它是总结归纳出来的一些东西，而并不是科学不断的探索探索出来的东西。这个东西是从开始。是非常繁荣昌盛的，慢慢慢慢的就是变得现在这么落寞。但是说，你说传这么多年了，从上古神书那时候说，皇帝蚩尤时候大战的时候就已经有奇门遁甲了。那是无字天书，上古三大奇书之首叫大六壬，第二叫太乙，第三叫奇门遁甲。你说奇门遁甲从那个上古时期流传至今五千多年，如果它一点用都没有，它不可能流传到现在。这东西就跟。达尔文的进化论似的，你不可能说这个东西一点用没有。那你要是没用没用的话，那就退化了
4: 。哎，我想问一句啊、哦，就玄学和风水，它俩之
3: 间是啥关系？它你看我慢慢就要讲到这儿了。三一命相补，第一个是修仙，第二个是中医，然后是命理相，就是看面相、看手相、看墓穴、看阳宅风水，补就是占卜，就是预测未来。所以说，你说这个风水其实是玄学五科里头的一科是是啊。命命是啥？命理啊，八字啊，啊，紫微都算命理啊。什么地天水啥的，嗯、呃，中医这块也挺神。你们知不知道有没有真中医关于中医的典故？就是中医或者偏方治大病那种？那
0: 什
1: 童子尿？不是，药引子啥的。其实玄学风
4: 水啊。我感觉咱们就是作为东北出生的小孩儿
1: ，相
4: 比于南方、就是，相对来讲应该都非常少，就包括南方也少。其实这这块儿啊，据我了解，就是呃，就是流传就是讲的最多的，香港、广州、嗯，对吧？广东人、嗯嗯、台湾，对,对这几个地方多。为什么呢？就是你包括咱们，就是现在咱们听到粤语，它都是说一个一种。就是是从唐朝以前的官话留下来的那种腔调，因为广东那个地方它离中原远，它这些年一直一直也没太经历过什么大的战乱，嗯，是吧？所以它就很多就是古代的这些这些学问啊，这些包括那个礼仪所所传承传统，对，他们保留的就比较完善。那你就是说到底，那更就是那台湾那更是，就是咱们现在好像、嗯，呃，中国内地的，就是基本上玄学这方面的古籍，基本上已经就是在近代的时候已经都被销毁差不多了。嗯，现在基本上你要是想找真正的古籍的话，那都是台湾留过来的
3: 。因为那个就像小泽说的那个是大泽，大泽说的那个就是广东属于之前管叫岭南人嘛。嗯，日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人不不不不。岭南距离中原，比如说那时候不是说的那个说是杨贵妃吗？说的天苑吃荔枝，然后就快马加鞭从广东往这边运往长安运荔枝。其实他俩距离是特别远的。为啥说这些文化能流传到广东，或者是所说的现在那个台湾的位置？其实，真正掌握这门技术的人，是真是高层。他们在受到政治迫害的时候，他不得不逃，逃一个离中南中中中土比较远的地方，所以说他们就留到那儿，留到那儿那些文化呢就一点一点被传承下来。那你说是不是一一大？比如说就是北宋南宋那时候，昌明的时候其实就是宋朝的时候，因为那时候是讲究政治。
4: 昌明和昌觉
3: 是一个，不是昌觉就太苍了，就是他那、哦啊、大雨这么鸡巴苍的，我俩这么昌明就是红，非常发扬非常光大，就是非常牛逼，哦、就那种感觉。所、啊、以我国体操第九操，<笑>非常昌明。呃，就是宋朝，宋朝时候，因为他那时候是历史最财政供养人口是最多的，就是最多的人的时候，就是在官场，就是为官之人，官啊或者宦。就是本地官或者是朝廷正式任命的这种比较多的时候，北宋结束之后，南宋，因为它都是南迁，你发现了吗？就是因为宋之后是元嘛，唐宋元明清嘛，南方、北方来的这些彝族之后，把那个把真正的文化开始慢慢往南推移，真正留的,留的留的留的底蕴最好的地方就是正常是南方，咱们那个北方这边基本上没有啥古籍，对玄学理解的也比较晚，不像说。从小可能说南方那边，那个就是比较比较就是兴说起个名啦，或者说家里那个整个祠堂啥，咱东北哪有没有没有祠堂？
1: 对
3: ，咱南方全都祠堂。咱们看那个白《白白白白鹿原》，看人家都有都有祠堂。现在那
4: 个《破冰行动》看了吗？那没看。一直在拜祠堂，这个、广东
3: 嗯，祠堂是就像就像阴宅风水似的。你这个东西，你阴宅好，对你的这个福音后人嘛，就是对你的后人是非常有好处的。你在运气上啊，你在这个这个正常的这个大事，这个把握上，要比正常人要强很多，因为那是你祖先给你带来的一一种一种福报吧，可以这么理解。所以说北方相对来说没有南方那么兴这个东西，所以说也就是想说这个风水这一块，也是解释一下小泽这个大泽这个三一命相、那个、命相补命相补，其实命理这一块。因为我就开始要讲的，因为这这期节目就叫《玄门初探》嘛，就是为啥叫初探呢？就是、就
4: 是、想讲讲你自己出探的经历。呃、不是
3: 我<笑>我想讲讲我自己出台的经历，不是<笑>出柜的经历。对，出柜的经历主要是啥？<笑>那天晚上我喝多了，完了有个老有个老老弟老，给我给我摁倒了，完了我就带杆了，完了我就出柜<笑>现在都是行婚，行<笑>完了就变成刑天了。操<笑>！这个就是是那师傅吗<笑>不？不是那不是，那<笑>师傅。一会儿讲的口味有点重、啊，一会儿讲的师傅。这个你老李，你先谈谈你对玄学理解吧。就是你在没学六爻之前，你对这个东西是怎么看的
1: ？我没接触这些东西之前，我是一点也不信。对我
4: 这想啥鸡玩意儿
1: ？对，哦、一点儿
3: 一点儿也不屑这些，<笑>一点儿也不屑。对，<笑>给他妈老雪都给磕说困了
1: 。<笑>就是啥啥也不信，呃，因为可能一直也没碰着过这些东西，一点了解都没有，
4: 觉得自己浩然正气的，我怕这些逼玩意儿
3: ，对吧？我啥玩意儿不偷不抢，但是我认为你们应该把这个跟灵异他俩区分开来。<笑>是
1: ，但是就是那是小
3: 时候
4: 的认知，现在说是就以前无知的时候的认知，对对对,对,对,对,对,对,对,对？想咋说咋说，对吧？嗯。小时候觉得尿是甜的，你信吗？是吧？我小时候
1: 就那么认为，怎么地？<笑>你就是我，爱咋说咋说。玄学,学这一块你就是我最初可能接触这一东西是，<笑>呃，就是设计师有一个设计师啊
2: ，他、嗯、
1: 他研究这些东西，包括我开店他说这一块应该放什么这那玩意儿，什么吞水兽啊，这那的，什么镜子贴那个万字符啥的。完了，他告诉我这个玩意儿，你不信？过几年泥挖都没有。我说这玩意儿能没有吗？他我说那哪儿去了？他就说就是没有了。就包括这些，我现在店儿门口前面有一块水泥板底下，我埋了几个那个神兽啊。嗯啊、嗯，他说到时候过几年你挖开
3: 是金的吗？那是估计让人偷了。那个风水师傅布局完说，今天晚上去取去
1: 。完了那个。其实，就就那时候我就觉得不可能，这怎么能会没或者怎么怎么地，能给我带来什么，什么？他说，就是做摆这些阵啥的啊、哦，他会说对你有利，或者是包括起这个名儿、店名啊，什么时间开业呀、啊，或者是这些东选个黄道吉日。对、哎、对对对对，我一点儿也不相信这些东西。嗯，导、嗯、致现在也黄了。哈哈哈！哈，是大环境不好，
2: 你<笑>是破坏大环境的人。你到
4: 哪？你到哪？哪大环境不好？哎、对呀、啊，你是破坏大环境的人呢，破、啊、坏环境啊
3: ！他归环保部的
2: 。
1: <笑>这是就是当时最初的这种理解吧？对这些东西。然后，卡呀，咋的了？我后面没、嗯、没有没有,没,有<笑>没人没人没人,没人啊！后还竖大拇指呢，<笑>说说
4: 太对了，我一直带跟着你。
1: <笑><笑>然后就是再就是咱俩沟那个交流，你跟我说这些这些事儿啥的，然后就对这玩意儿感兴趣，包括咱俩第一次去拜师啥。的
3: 。一会儿我讲那拜师经历，那个是一生难以磨灭的阴影
1: 。我操，太好了，我就喜欢听这种阴暗的东西
4: ，
0: 贼<笑>听阴暗，我就喜欢
3: 听别人不开心的东西。赶紧说吧。没有人，那个一点点来啊，<笑>因为初探嘛，就是说说说大家的理解，就是一直没接触过的时候，对这个东西是怎么看；再一个就是接触了之后，对这个东西又怎么看，是吧
0: ？对
3: ，抹茶，你你说说吧，你说。你你老公家天天神叨的，你不是
2: 得区分开来吗
3: ？<笑>你区分吗
2: ？就是一开始我也不我不懂这个东西啊，现在你也不懂了、啊，也、就、不、是、懂。就是小时候那时候看香港电影里面有那个风水先生，然后他们还就是用水晶，还有什么东西各种。嗯，辅助的来开运呢，有、就、时、是、今天适合戴什么什么水晶，明天适合就是朝哪哪个方向走。嗯，对，就这种。你是
4: 处女座、啊，你得戴紫水晶，像你就戴黄水晶手链来淘宝十九块九。<笑><笑>我觉得
2: 哎，这挺神奇，还有星座啥的，这都结合起来了。嗯。就电影里面带这种元素的，我就特别喜欢看，嗯、就觉得有意思，然后也不懂是。就是他到底能给人带来什么？嗯、然后长大以后，你没接触过这个
3: 。长大以后，学他只能奔跑呀！我不想过，不想。就
2: 是你俩学六爻的时候，我第一次知道“六爻”这俩字儿
3: <笑>啊。爹爹最开始连“六”都不认识，后来都知道那字念“爻”了。对，后来
2: 知道那字念“爻”
3: 了。<笑>六爻啊嗯，嗯，然后
2: 这回才知道啊，就是古代那个他们一整。吃俩大钱儿，摇一下子，那个就
3: 是豆芽。嗯，其实这东西传承是这么来的，因为老雪对这个东西现在目前自己的态度还是嗤之以鼻的阶段，因为他跟我跟怪不
4: 得你
3: 不问他呢，我不用问他<笑>，你知道？<笑><笑>他他是一直是就是不是？那今天为什么老雪坐在这儿？科学信仰者，他是我们的对立面。对，对对对
0: 对我跟就跟老雪，跟你说两句，听我们这边喝这么多了，你知道吗？我我所认为的玄学。
1: 就是想算彩票号<笑>，<笑><笑>不
2: 是，就是想算我啥时候能结婚<笑>这、就
1: 是。这都次要的，就是比如对，
0: 就类似什么抽奖乱七八糟的，那什么我们玩游戏嘛，像什么大剑乱七八糟啊、哦，玄学出来了、嗯，某一种就跟也是跟买彩票的，就突然就中了，就有有什么特殊的方式，说今天穿个紫色裤衩、啊、或者跳街舞什
3: 么。<笑>冻
0: 僵
3: ，对对对,对，穿一个里头粘了裤抓的裤衩子就能抽着，你以后天天这么穿，对
2: 对对,对就能粘屁股上。思？我们
3: 管这叫玄学。夹缝
2: 里
0: 面、嗯，就好像你们之前干什么事儿，摆个阵法啥的，我们就我们估计就是，就穿什么，就是穿个裤衩，然后跳个大舞啥的，光腚、啊、溜一圈，啊、就造
3: 出这个东西。这中二，
1: 嗯，中二，就就是
3: 就是相当于玩玩传奇，<笑>使鸡巴绿玉戒指能合个什么加十几的、嗯、什么屠龙啥的、就是什么。完了，今天晚上必须穿黑裤衩睡觉，完了明天早上必须可能是也是总结出来一个道理，他妈
0: 十三上加十五。然后你就必须怎么怎么地，怎么怎么地。屁我操、嗯<笑>，这
1: 玩你别说这玩意儿，我感觉应该有点效果。<笑>啊，不是迷信
2: 。可能是从心里给自己。对对对，不是不是
1: 迷信，不
0: 是迷信。二、嗯、是其
4: 实人老许可听我们讲完了，<咳>你现在觉得玄学,学是怎么样？还能比完，还能比完。<笑>比<笑>哎呀，咋,咋,咋这怎么不知？不要，我
0: 用科学的方法反迷信，你知道吗？之前我问你
4: ，你中国彩票吗？没有啊？你先谈恋爱了吗？没有啊，就是因为你不信。<笑>你看我们信了他，是吧？该结婚结婚，该玩玩，对对对，要结婚了。就你一个人在这儿坐着还不信不信呢？彩礼费都
0: 不给你发，你<笑>
4: <笑>你快，工资都发不出来了，还不信？<笑>你快了，快了，你快,你快,你快
1: 。就是该咋是咋的，他不信归不信啊、嗯，老雪。但是咱去过那个道观，嗯、去过那，去看过一次做法事。嗯，但没下跪
4: ，在哪儿的道观？下跪累逼喝的
1: ，这样他
2: 跪我旁边，是让、啊啊嗯嗯啊、道士
3: 给你摔倒的你啥时候给啥时候给老母下跪了哈？嘿嘿嗯、老母说跪到旁边了，跪、嗯、到面前了，拜
0: 了好几拜，这西边那个嗯
1: 、不是不是？那你去拜的是求的啥呀、啊？姻缘了？求
3: 姻缘吗？不是，
2: 拜错但是说
3: 实话，道观这个宗教跟玄学还不太一样。呃，可以说玄学其实并不是说哪个哪个宗教的一个分支啥的，这个独立的啊，独立的，为他是独立，它是，他绝对是独立的。发不发货，然后加上<笑>其实对玄学理解，其实你可以延长生物。<笑>玄学无论是山医命相卜啊啥也好，那是我感觉这是上古流传下来的经验跟规律。然后呢，他呢，我认为就是真正是执政者。去运用的一套帝王之术，它、嗯、是不传就，就是你们这些众生的、嗯，我们这些众生的，<笑>对对对，对吧？你跟蚂蚁说话呢？对<笑><笑><谁是>。<笑>谁问<是>啊？<笑>真的真的，因为这东西，你你说，如果让一个老百姓掌握这种帝王之术，他起来造反，那是基本上拦不住的。比如说那时候的黄巢起义，什么什么张良啊，什么什么张角啊啥的，得着无字天书了，叮咣就起来个黄巾起义。就要推翻推推翻那个汉东汉，那时候其实就是他这个东西不能随便乱传，所以说掌握的人非常少，懂的事也非常少。他为了巩固自己的政权，所以说有了总结出来这些规律。最开始那是用占卜来的，就是说我们预测一下什么时候能降雨啊，我这些子民什么时候能得到甘霖呢、啊？啥时候能、嗯、能,能对我古代天气预就靠这个，对啊对对对对，对，基本
4: 上这这玄学都是气象局的当时
1: 说。在、嗯、天有雨、啊，<笑>看看风啊，看看水啥、啊、的、啊。诸葛亮借东然,然后再
3: 慢慢演变，就是行军打仗的时候，<笑>行军打仗的时候，因为那时候古代。动物环保做的比较好，买就是能找着那个乌龟，呃，有一种就要用龟壳去占卜，就是在把那个龟就弄死了，弄死之后把里头东西都取出来，就剩个龟壳在那儿，然后扔到火堆火堆里头，然后就看那个龟纹的变化，它裂成几瓣代表吉凶，这就是说我明天能赢，就是就像他刚才老李说的，老李说就是给自己，哎，不是是抹茶说的吧，就给自己内心。一种鼓励，说：“我操，我今天已经暗示我了，说龟壳已经告诉我，今肯定能赢。
4: ”那你这么意思，龟壳那个是是不好不好使的，其实就不准的，
3: 其实都是总结的规律。比方说，你这次、啊、你就是跟他似的，就比如说这次我行军打仗之前一摇摇龟壳，裂两半了，嗯，完了我我第二天赢了，完了总结出来写上，裂、嗯、两半就是赢，完了裂三半是损一个大将，裂四半是什么什么玩意儿？了完了之后，你下次再去烧它，裂两半，赢擦金。明天咱也稳了，那就一点。完了你，你你裂三半，那就是咱们明天注意大将别让人干了。嗯，所以说，这个玄学最重要的是趋福避趋趋吉避凶，他不是说。我要预测着，我就是这不情等着就这逼样了。比如说，我预测老雪，我说老雪，你这辈子无儿无女、啊，<笑>你就我那我也不磕炮了。我今天就这么理解。老雪拿贝壳说，我预
4: 测一下，我这辈子
3: 能找几个媳妇儿？一一半就是一个，两半就是两
1: 。烧碎又有龟龟壳变成粉末。哈
0: 天下之大，无非五 G 呀
2: 。小时候就是。也给自己这种暗示过，就比如说拿一块橡皮抛在空中啊，然后对，有。比如说你正面要朝上，你明天你就考试能及格。反面朝上你不及
3: 格。你
4: 当时这个意识是对的，就是你没有龟壳
3: <笑>，主要还是不是跟那都没关，主要还是学习不好，腰要不,不用扔，拿拿时间扔哪？拿 A B C D 转笔那个，你说他有龟壳
4: ，早上清华
3: 了。<笑>还有一种叫撕草，这个撕草其实就是有点像拽梅花的，比如说拿带上一个梅花，完了撕花瓣，行不行？行不行？行不行？我俩能不能成？我俩不能,俩不能。花瓣不是
4: 定数的吗？有些花。
3: 没有定数，不是摘入一枝儿，你我也不知道他妈多少个花瓣、啊啊啊啊、摘入一枝儿。但是那湿草不是，那个湿草就是特别密集，就跟啊啊就是咱们玩那个，就是有点像那个叫许
2: 愿
3: 草，不对，呃，那个叫叫狗尾巴草，
2: 那不是许、啊、草
3: 啊？啥草那个？许愿草
2: 、啊，我
3: 不知道叫啥草，反正就有点像狗尾巴草，就是你也不知道它有几瓣我也不知道它有几层。嗯完了一，一,列一,列一列个一粒一粒一粒儿往下扒，然后这个挺费
4: 劲的，这个有时候得数好天，考试都
3: 过了，操！说高考
4: 结束第三天出来了，我也是也是零分
3: 。但是,<笑>是你看，比方说啊，比方说你行军打仗这些东西有时候很难找。你说我操，明天都干仗了，这龟他妈迟迟也找不着，你妈你过来把把那个。嗯管鸡巴后勤那个那个鸡巴、那个、营长给干死了。说操你妈，你咋还鸡巴找不着呢？明天就一个卸顶的，把你脑壳。不是不是，开玩笑啊，就是说有些时候很难找这个龟。那你说他人家那后后勤的营管管后勤的营长，我操，本来就是挺鸡巴累的，然后还鸡巴得做饭，完了说还得给你找龟、嗯。说他妈后半夜了，说明天早上就鸡巴起来干仗，你龟壳还没给我找着呢。嗯、我斩了，操，就给你，就是斩了。完了之后，你再找那个湿草，有些时候那湿草也不好找。然后五更八，五更八夜，你让我找这玩意儿，我肯定找不着。慢慢慢慢，这个东西就演化了，演化成啥了呢？慢慢把这个器具变得更加简易了。骰子，骰子，<笑><笑>你说，你说，那
2: 那那那那，对，对对
3: 对<笑>给我喝吧。<笑><笑>你说的是往赌场那边回来<笑>、啊、回来，然后后来演化成啥了、啊？后来慢慢演化成，其实现在。一是大钱第二就是黑豆，因为说黑色的东西都比较有灵性。你看那个龟壳也是黑色的，嗯、就是黑色的东西比较有灵性。你看现在我们学学那个那个梅花艺术的时候，一是使梅花，最开始是使梅花，从那就就得得名而来叫梅花艺术。看这是有几个瓣儿，然后慢慢这梅花也不好找，它也不是说一年四季都开的，慢慢就演变成黑豆。你抓几个黑豆，就是几就是什么卦。嗯嗯再抓几个黑豆就是成功。
4: 非洲的朋友小心了，嗯、非洲的朋友注意了，嗯、你们没有灵性啊，嗯、在玄学里、嗯，小心被抓呀
3: 、啊！<笑><笑>哪有
4: 预测吉凶
3: ？
0: 烧一下天灵盖啊
3: ！我在开玩笑啊，就是慢慢把这个器具就变得越来越简化，简化之后，然后就是再总结出来一套规律，也不像原来就是说说吉就是吉，慢慢这个就是公式变得越来越复杂，器具变得越来越简单。然后预测不同的东西，代表不同的象，一点一点的就是演化成现在咱们大家所学的，比较熟知的这些什么六爻啊、梅花易术啊、紫微斗数啊、八字啊，以及这些这个悬空飞星、什么金锁玉关之类的。嗯，总结就是大概就是这些吧。完了。虽然玄门初探也是大家刚才一直想听我说的，就是我拜师学艺这一块儿。包子的
4: 玄门初探，
3: <笑>我的玄门初探，因为我最开始入门的时候，就是为啥对这个东西感兴趣，莫名其妙的时候翻着一本书，因为那那,那本书是啥呢？是我我上早天不是不是，我上早市看着的，就是叫什么什么上古密码紫<笑>紫薇紫薇斗数。不是紫薇，我知道上上古密码<笑>藏密排油行吗？就要紫薇斗数。哎，我听这个东西是干啥的？然后看慢慢翻那个书，知道这个是讲命理的。多钱买的？几块钱？找事儿就是好好那我估计都得有好多人翻,翻到最后
4: 一页。半价，<笑><笑>好多
3: 人了。那时候去自贡，别闹别闹
4: 。第二页是不自贡也可以练车。嗯、这个事儿挺挺沉闷的、啊，对，咱们也那个、啊、也得陪他申请一点是是是行
0: 行
3: ,行。嗯，因为最开始学职业抖术就感觉这东西挺神奇的。<笑>那时候学，你能不能不转笔了啊？整老破玩意儿，整小边儿啊
2: ？那个
3: 职业抖术。嗯，买那书之后，可能最后没多少钱，一共好像花五块钱买的。完了之后，但是那本书就是挺挺挺挺远，挺我感觉要估计得八十年代那时候出版。啊，就是里头东西挺晦涩难懂的，但是大概能听明白，能整明白。完了之后就是感觉哎，这这玩意挺有意思。完了就冒懵啊，你这真是冒懵。完了就自己研究，我没事就搁搁屋里研究。完了来个大姐，来个大姐说，哎，你整是啥？我说紫薇斗数。她说我，她说干啥的？我说就跟八字差不多。也是看命理的，就是你今年有啥大运，你今年有啥事儿。他说你帮我看，我说我也我这不行。他说你试试嘛，就当练手了。<笑>但是其实说实话，在我这儿说，玄学,学命理还有什么什么六爻占卜啥的，我最关键的还是就是就是去运用它。你不能说你学会了一直不用，这个不行。你必须得去运用用用完之后，你总结出来一套规律，这个是最好。你在。运用当中去学跟总总结归纳，完了之后我就给他算，结果我发现天机星落到他那个父母宫，他分十二个宫位，其中有个父母宫，而且天机是那个宫里最最亮的星。我说你家是不是有你父母是信点啥信信啥完了他说对我家有保家仙，我个完了他就对这个就深信不疑了，因为我第一句说的他就说准了，而且我还说我说你姑娘好像是跟你关系不太好，然后也说准了。他说就，感、哎、觉我操，太好、嗯、<笑>太好
4: ，完了
3: ，我姑娘跟我有关系不好，太好了。<笑>对对对,对，他的意思，因为这这个紫薇斗数并不是说像、嗯、像八字那么普及的那么好、嗯，所以说他认为这个东西还挺有道理在里头。然后他就说，要不给你推荐一个人儿吧，这东西你要自己学的话，肯定可能挺晦涩的。我说对，我们也学不明白，可能有些时候排盘啥也排不会，完了就是什么天干地支啥时候也整不明白。我不行，真学也行。他说我这人挺好，我之前就是大哥啥。我说那咋整啊？他说要不行你就拜师吧，他学八字挺厉害，完了还会六爻。我说那行吧，那有时间咱出来聊聊呗。完了我就给老李打电话，我说老李，那这边有个师傅
2: ，没、嗯、说你说
3: 明天打扮力争呢，开个好车咱来啊。完、哦哦、我得跟他喝点可能、哦、word, 的，完了开个沃尔沃啥来着？九零吗？六六零六零。叉 C 六零 XC60,、嗯。对，开个叉 C 六零来、嗯。那大，那是属于大吉普啊、哦，当时非常有派。下来之后、啊、看穿个冲锋衣，我说咱俩来订那个饭店。完了我们上饭店。其实他来了之后，其实我感觉我还是挺谦卑的，我就是表现的比较外向而已。比如说师傅来了，完了我跟那几个大哥大姐，因为做陪的，就是陪陪且的陪这个师傅的这些大哥大姐，都是我周围比较好的朋友，然后跟他们平时关系也就是挺近的。然后这个师傅是通过其中的一个大姐，我给他看看病的这个大姐认识的，完了他通过他认识的，完了也是这个大姐组织的这顿饭。说想拜个师，或者是深入的交流交流，介绍我俩认识认识。嗯，而且在那之前我，我我跟那个师傅还见过一次面，是在某某一次这个答谢晚宴上、哦。而且我跟他说了，我说、呃、那个听说那个、嗯、师傅你这个哪学的挺好的，以后我想有机会跟你再请教请教，沟通沟通。嗯，当时答应的挺好。完了之后那天吃饭也就我感觉也就吃了能有二十分钟，一下就撂脸子了,了，你知道吗？嗯。就一下就撂脸子，我说那个师傅、啊，那就是可能是，哎、也不知道不知道为啥，就是开口<笑>，也不是他就第三
4: 线，他妈的、嗯，不是不是不是不是
3: ，就是一下就撂脸子了，就跟我说说，其实我对你今天表现非常失望，嗯，我对你的表现非常失望，从你从你进来的那一刻起，我就感觉不到你的踏实跟稳重，嗯，我就感觉不到你有一丝丝想拜我为师这种。这种诚意，嗯，就是你太世俗了。我们
4: 需要说那种清心寡欲之人。操、嗯，靠
3: 他清心寡欲，他还来参加这个东西吗？直接
4: 拍钱得了
3: ，不是跟钱什么样？对你主要
4: 是第一，你态度又热烈，这咋咋地，整那些世俗的事儿是吧？第二，菜又不硬、嗯、是吧？你这海鲜、鲍鱼、龙虾啥都没有是吧？好几米的大龙虾呢？你整这些什么第三家玩意的糊
1: 弄我？完了还在那师傅，哎呀呀！不是，咱我,我觉得<笑>你分析，让<笑>老李分析一下。我我我想一想，回忆一下，可能就是，咱不了解他这个人是啥人。之前我不知道你跟那大姐咋沟通的，就了没了解他是啥样人？了解了吗？而大姐跟他还有点沾亲带故，你知道吗？对他俩好像也不咋联系，我感觉。是不是啊、就是远亲，对对,对对对，属于那种
3: 远亲、嗯。他，你
1: 忘了在饭桌上他来，他俩说咱俩也挺长时间没见了嗯，嗯，是不是你最近不好怎么的，也唠这些嗑，嗯，反正那可能就是没沟通。咱首先不了解这个这个呃师呃师傅是什么样的那个为人，他什么样的性格，嗯、对，完了咱俩也很腼腆，也不也咱俩也,我也没表现出来特别那种，咱俩也是抱着那个试一试态度。啊，这个是肯定的，咱因为咱俩不知道
3: 这人到底是啥水平，對對一是不知道咱啥啥水平，第二是咱俩知道的东西也不多，对、嗯、对，玄学,学也不是特别了解，对对对对对对对对就啥也不会、嗯，我就想就从零开始跟你学。对对对,对,对,对。但是其实就那时候我俩态度还是比较诚恳。对
1: 呀、啊，就是没表现出来，就是
3: 我想探你底子，对，我想探你，我从来就没表现出来，我就是说，嗯、我就其实就是，别就是正常朋友吃饭，嗯、而且就是。夹把子就是字里行间说，师傅，我想跟你学。对对
1: 对对,对。而突
3: 然一下子就是一下就变脸了，说从你进屋那一刻开始，我就对你非常失望。对,对，就开始以这种就是就是长者的那种权威性自居了。多大岁数的师傅？不到五十吧，四十多岁吧，不到五十。的确是比我年长，那倒不
2: 。我觉得那可能是你不像他想象那么那样他可能想象是。特别特别谦虚，然后特别就是虚心求学那种感觉的，你可能我不虚
3: 心吗？我那天没虚心吗？我也没表现特别骄傲狂妄。对呀、啊，对呀、啊，嗯。
2: 那他为啥那么？我尤
3: 其是见，就是比如说见一个陌生人，我我我很难表现出我操，你说来我操，老铁都鸡巴干。对,对对对对。我我不是那样人，但是说那天我不知道他为什么，就是可能是想在他认识的那个圈子里表现出来他有权威性。他他把关那个门徒是有一定标准的，我认为我不认可的东西，我不能给你面子，就是我必须牛逼，我必须得拿出我那个当师傅那个范儿。嗯，然后先考验你一下，可能也是，反正咱不知道，反正最后就给我整哭了。嗯，
2: 对
3: ，嗷嗷哭，整的在桌上、啊、挺尴尬。嗯
2: ，我说
3: 我不知道哪做错了，首先我不知道我哪做错了，而且我表现出来挺谦虚。
0: 嗯
3: ，然后我之所以。表现出的那种就是什么又哭又哭又赖嚎了，但没没特别严重、啊嗯，就是颈托是打圈啊，或者是啥。我还戴眼镜。完了之后我说我说师傅这样、嗯，今天拜拜与不拜无所谓，就是说你考验我也行，或者是你有权威也好，今天咱们就是吃饭就是当认识认识，你可以不收我，嗯，但是说但是朋友还是要处的。完了我也是相当于给介绍中间那个人给他留点面子，你不能说操我他妈不吃了，去你妈逼！那,那没有那么做的，所以说就是那把就是挺尴尬的，然后也陪着他两油喝了不少酒。哎呀，后来又
1: 接着吃了，
3: 对，后来后来又接着吃，又去吃烧烤去了。他是还有第二油、嗯，反正他其实就是你说的他不是一个清心寡欲的人，嗯，
1: 不是我俩以为就是人非常就是随和两袖清风那种，就是。是那种感觉，哎，对对对，但世外高人，哎，对对对对对对，但一接触发
0: 现还是沾点世俗啊,是俗啊，太世俗了，那是相，那、嗯、估计就是有会点东西，但又不想脱离这个世俗
4: 。那哪是不想脱离，他就是想进入这个世俗才来这个桌上
0: 哎，完了，后来说对了，后来应该是相当的世外高
4: 人，是你托个朋友、远方亲就能请来的吗？请不来。你得登门拜访，咋咋地、嗯，人还说你得跪三天。对，下了大雨啊、嗯，对，城门里面呼风唤雨，咵了一个龟壳烧裂了，下暴雨
1: ，收,、嗯、收了要了行
4: 。嗯、你这个上酒桌上来，这是完了是，说不收还有第二油，这他妈
0: 可犊
3: 子吗？不是、哎，第二油他花钱了，没花，<笑>他能花钱吗？安排他的，<笑>反正这这次之后吧，反正也是奉劝各位，就是说。这东西自学的确难度比较大，你但是你你要你但是你只要有诚心或者你你真的有有这种精神在，他可以自学，可以自学，就是说简单的这些入门知识。但是你说要是深奥的走什么这门派那门派，那的确得花钱学。但是说选选师傅选徒弟，这是一个双向选择的事这个师傅德行不够，的确是不行。我我不是说因为这个事儿感觉他德行不够。而是感觉他没有那种作为师傅的那种为人师表、谦逊正直。嗯，对、
4: 哎，你这么想吧，就咱们身处这个这个地方、这个城市，嗯、本来第一底蕴不足，对吧、嗯？对。第二，咱们又又不了解这个。是对对,对。就是你要说真正的高人的话，他在这儿干嘛呢
1: ？对呀、啊。
3: 掏钱
4: 儿自学吧啊！鼓励大家自学啊、嗯！千万不要就是白请吃两顿饭还挨一顿卷，就上当这种事儿少干啊！有事找百度、嗯
3: 。但是吧，我俩第二个师傅就够用了。嗯，嗯我俩第二师傅，因为我俩我也是
4: ，我说过刚才那些话，不知道他俩第二师傅真不知道。我俩第二师傅真真有点
3: 清心寡欲了，嗯、是有有有那种感觉、嗯嗯，就是不问俗事。就是来了之后特别谦虚，就是无论是你是零基础也好，你大师也好，对你就是笑呵呵，啥都是你问我我就告诉你，完了之后特别有耐心那种。因为我俩就是因为我那个周围朋友啥的也都知道我挺喜欢这个玄学命理这一块的，然后就有有这个机会就是介绍我，就是说咱们大庆哪块哪个地方有学这个的。然后你可以去去,去学一学，完了试听两两次，完了看行的话就跟人学，不行就拉倒。嗯、的确是有偿的，对这东西，那我要教你东西，你给我钱那是正常的，就跟我也吃饭，对,对吧？多都,都是养家糊口，对。所以说完了，我就这事儿知道之后，我就赶紧跟老李说，我说老李那个咱俩去听两节儿、啊嗯。老李对这玩意也感兴趣，完了但是可能是碍于第一次我带他见那个师傅有点傻逼，完了之后就说，操、嗯，这个能不能行啊？这个。这也能不能行？我说我也不知道，试试吧。但是听说学生挺多的，学的东西学的东西能学着真东西。不行，咱俩去,去听听。完了，老李就跟我去了。完了，就开始讲了点儿基础知识吧，是不是、啊？什么天干地支，什么空亡啥的。完、嗯，然后我俩就是上道了。完了，就开始就学生六爻了、嗯，就是慢慢一步一步的就深入了，啥都会了、嗯。第二师傅挺好，是不
4: 是、啊？嗯。现在还在学呢。
3: 我前两天还学奇门，但是这段时间太忙，我根本就没时间，没时间学了几节课，简单排盘会了，但是深入的就没太深学，没时间，太累了，还整电台，你说哪有时间整那玩意儿？<笑>是不是
4: ？为了这些粉丝也是不容易啊。嗯
3: ，还是感觉就是在修这个术数,数的同时更，更更重要的还是修自己的德行。嗯，就是为啥说《易经》是重经之首？就是《易经所》所所要。呃、嗯，讲述的东西更多的是在有一个大道理在在在里头的，就是叫“大道若简”。其实最简单的话，就最简单的方法。为啥这个《易经》选择这个“易”字，其实挺有道理在里头。嗯，《易经》是所有的这些，我感觉是玄门五科里的起源跟最开始的发祥的发祥的那个经典在里头。就是说“易”这个字选的挺好。我并不是说去。说那个古古代说说褒奖说古代好，我操，怎么什么推推崇呢？都是我自己的理解啊。易这个字，简简单,单单的，就是就是简简单单,单，而且易有一个变化在里头，就是这个东西什么什么易主了，就是改变主人了。易经是他要强调两个东西在里头，第一个就是简单，第二个就是变化。世间万物是在不断变化的，就是说，可能是就是那个什么什么变装法，咱们学的那个变装法也是在里头，没有东西是一成不变的，所有东西都在一直变化。玄门五科也是一样的，就比比如说啊，就是刚才我那个手串折了，刚才我在盘手串的时候，可能我说我第一个师傅的坏话了，他听着了，这东西折了，折了，它有一个外硬在里头，这个东西其实挺关键的，比方说啊。我去谈一门生意，然后路上出车祸了，那我就建议你这个生意就不要再谈了
4: 。那你这么说，咱们现在节目别录了
3: 。嗯、啊，那也不那那不至于，嗯、因为咱们在，咱们在说一个，我感觉不是什么坏事的东西，而且不是说这个东西可干可不干。他给我一个什么东西，但是这个我操，我为了电台就是坏事，我也要去干，
1: <笑>是不是？一旧是
3: 强调一个变化呗。<笑>这
1: 其实应该说是顺应天理吧。就是顺天者昌、啊啊，
3: 顺我者昌。你们，<笑>咱们就想说啥说啥，无所谓嘛，对不对？咱们本来也是，个那个东西就是我硬掰的，根本就跟别人没关系。一个扯犊子，真的。再再讲一个话外话外的啊，在大地震、大洪水之前，有些动物能能感应到，为啥人感觉感应不到呢？因为这就是符合了进化论的道理。你有些东西你要不用的话，它自然就会消失这。这这方面的感应。然后呢，通过玄学再去把这份感应找着，通过这个方法能更好地预测未来
4: 。超的小菊花课堂不错啊，嗯、讲得很通俗易懂、嗯。其实玄学说白了就是，怎么说呢
0: ？经验总结
4: 。天上是星象，地上是地势，然后世间万物，人、嗯、包括人也是基于这个环境而生的。对。那玄学其实总体来讲就是研究。天地万物之间，它这个内在联系，内在联系，对对
3: ，就跟天时不如地利，地利不如人和，其实就是三个事儿。一个就是你天天的大势，你是什么什么样一个大趋势。你说的话，明天下雨，你就说啥就都要出远门，那你不就是逆势而为吗？逆逆势而为，那你就是不自量力了。你跟天作对，那是绝对没有什么好下场。那比如说你这个这个地利，比如说你就非得要在就是沙漠里做个赌场，那那你是真牛逼。那比如说拉斯维加斯，<笑>那你也行，嗯，但是你有没有那实力，那就看你人为能做不做。你不比如说我感应到天时这个大趋势不好，我咱们尽量别做。相对来说，如果在大沙漠跟这个城市中心哪块做赌场更方便更合理，那当然是选大城市周边了，是不是？哪块经济好在哪做。你要硬说我操，非得。上沙漠去建个组成，那也行，反正是反正西方人跟咱们的理解不一样嘛，嗯，对不对？总体还是想说
4: ，玄学是门学问，不是迷信，嗯，是吧
3: ？嗯，就是大家去去去误解这个这个这个事儿了。就是再举个例子啊，这简单的，人都说说给人算命，命会越算越薄。你说这东西是真真正真正存在的吗？你你咋理解，大大
4: 我就后来我就不敢算命了，我怕包。
3: <笑>其实我感觉并不是，他只是告诉你了之后，你去注意某些方面。但是你不能老问，你不能说，我今天有个事我问你；我明天有个事我还问你。就是因为我身边有这样的人，就是经常问我，你知道我会这个六爻跟梅花，就经常问，哎，你看我这啥时候能发财啊？嗯<笑><笑>。你看我是，你看我啥时候能有钱呀？我感觉这这,这些问题，这些问题我感觉只有那些真是为了求财的那些江湖术士能给你算吃来，就是你的亲朋好友不会给你算这些东西。你说我我真算出来，我比方说，我说老雪，你后天你就能中彩票，完你刮刮一顿买。
4: 那可能是
3: 因为我这一句话本来你能应该中的，但是你你改变你自己原来的行动方向之后，你突然就了为了中十
4: 块钱一穷二白
3: ，你<笑>就突然之后<笑>突然之后又没中。你说这些事我我反正我我一般别人求财的这些卦我一般不给看，求姻缘也能看是吧？也也能看，就是说，其实求财是次要
0: ，主要是求姻缘。
3: 也能看，但是说有些时候就是你在你原来的行动的规律的基础之上，让我一句话改变你原来的那种方向的话，就可能会对这这件事的发生产生影响。
4: 对
3: ，就跟平行空间似的。如果你对啊，你没发生这件事我你没问我，你可能沿着这个轨迹你能得着，但是你要问我了，那你有可能就得不着了
0: 。我天，我想知道媳妇现在在哪儿。<笑>是不是还没被造
3: 出来了应该在一个捏脚房里头，估计哪天他妈的从良了就跟你了，<笑>找了一个老实人，<笑>快了，天天晚上上夜班儿出去捏脚去，妈<笑>、啊，就
0: 是你。我你就你这种身体力行，我是
3: 破除封建迷信。<笑>对，我一定要身体力行。你还那他，你出去上夜班，我去力行一下，是不是？还、嗯、有还有，不是，我接着说说，还有说一事是吧？就是这个。更多的是因为它是一总结、不断总结的一个经验嘛。我，你要是学学会里头的道理，并并不是特别关键。你只是说会排盘了，会，会会,会，可顶多是会排盘。就比如说老李跟我六爻的差距，就是他会排盘，我会解盘。但是谁更关键，当然是解盘关键了。比方说做一个应用题，你会做一个二元一次方程，我会二元一次方程组。我会解，你不会解，你练上顶多得一分，我解出来可能得十分，这就是最大的区别
4: 。啊，那句话说，一命二运三风水，嗯，为什么不就是说的这么风水是玄学里一个一个分支，嗯，为什么不囊括其他的分支
3: ？四积阴德，五读书
4: 。那阴德和读书跟玄学的其他学科也不相干，阴德是你自己的功德，对吧？
3: 哎，那天我跟那个刚哥去给他家看风水嘛，他不是找一个师傅给他看嘛？他其实说，其实就这个就是阴宅风水，其实就相当于咱们阳间种种子一样。你比如说，你种花草树木了，你往那个地里种，那比如盐碱地，你就是种不出来。同样，阴宅风水，你找一个不好的地方，你就相当于把自己家的这个基业葬到地下了，让它去从在土里去发酵。去去去培养壮大你家的这个家族，你为啥说在坟旁边愿意整个树买、啊、整个小树苗？比如刚刚下下坟完了之后，旁边种个树，他想去了解，你通过这个树的长相，看你家这个地地气行不行，你
2: 知
3: 道吧
4: ？哎，我听过这种，据说就是那是个古代故事吧，我以前看的，嗯，就是说一个地方的小财主，然后他就想，呃。他就听说说，如果说你祖坟位置选的好，嗯，你子孙后代就会就是繁繁荣昌盛，家、嗯、家业特别好。然后他就想找一个风水术士来帮他选祖坟，
0: 嗯
4: ，然后，呃，那个那个年代其实就是江湖骗子也多，但是他赶的运气好，还真找着了一个师徒俩，一个是就是老师傅已经风烛残年了，基本上就是。呃，行动都很不便，然后带了个小徒弟、嗯，然后他们俩就在附近就找，还真找到一个
3: 风水风水
4: 龙脉水啊。然后这个时候老师傅就说说这个叫什么鱼什么意思？叫什么活鱼什么地、嗯？就是意思是你不能迁祖坟到这儿来，你必须是说你们家新死了人，你才能重新开始把这片坟地就是重新开放，对，归归到你家来。你不能说把以前的那个你家祖坟什么都迁了，那活鱼嘛，因为就必须要新新一点的，嗯
2: ，有有
4: 活力，是这个意，这个这块地就是这个意思，能接纳这个。然后说那个，反正我也老了，说那个我给你看了以后，就是反正跟那小财主说，我这一辈子就是后半辈子也就靠你来养，就是咱们做这个交易，然后我来帮你看，嗯，然后从此之后，这个老师傅呢就在他家住下了，就是。说白就是等他再死人，对吧？嗯嗯嗯、你死了人才能把这块地占上嘛。到时候再给你做法事，什么样？然后结果这个，呃，他他这个发现这个地方以后吧，他说种了九九呃九棵那个槐树，槐树啊，然后说能就是通阴，嗯，这个东西。嗯、然后呃说这个地方你，比如说呃你他埋三个鸡蛋的话，就是七七四十九天过后。如果说这个地方真是宝地的话，他就能鸡蛋就能变成小鸡儿，嗯啊，然后就是这么做的。然后结果在这个过程当中啊，他那个小徒弟和财主家这个女儿，他们俩就恋爱了啊、嗯，恋爱了之后被财主发现了，财主就非常生气，生气,生气对，说你门门不当户不对，算命术士你就是一生就是奔波劳碌的苦命。你不可能说
3: 配得上我家大千金
4: ，然后就要拆散他俩，然后这个时候，嗯、呃，这个地主也是心狠手辣，他也是怕这个事情不好、嗯，然后结果他把女儿杀了，就是把女儿就是用绳子给勒死了，勒、嗯、死了以后他想，一是说我不能说破坏我家这个气场，家风对不，对不能让这个小徒弟进我家门，第二是我还想尽快占了这个地。
2: 他把他女儿给弄
4: 给弄死了，弄死了以后埋在这儿，结果埋在这儿以后，这个老师傅就说小徒弟，反正说，嗯，你先跑出去，因为当时我留了后招，就是那九棵槐树，就是说最后如果说给他怎么是砍死、啊、还是处理一下，嗯、就是他会破他家这个地，嗯、风水格局是就会变。对，他说如果说这个地主不遵守诺言，因为他看出来这地主既然。这么很心狠手辣的话，应该不会遵守诺言，就是养他到老，然后对他小徒弟也比较好，不会遵守他的诺言了。嗯，然后果然，这个这个地主就是把他师傅杀了以后，这小徒弟过来把这风水局给破。了。但是当时就是说，我就说你你说那个龙脉会滋生什么吗？我真就想到这个故事、嗯。他就说把三个鸡蛋放里面，过七七四十九天就能孵出小鸡儿来
1: 可是。那就是说他那地方温度比较高。
4: 那不土有土有肥力吧？还是阴？主要说通阴以后，应该是有灵气，不是来辅助鸡
1: 蛋在孵成小鸡儿。特定温度就对，是温度才来决定的。嗯，温度决定性。小鸡儿能不能孵出来是通过温度啊？嗯、温
3: 度但是温度和湿度。嗯、你这东西，你可你看啊，你看啊，我我我讲一下，我但我不一定权威啊、哦。你看，你种九棵槐树，九其实是一个至阳之数，就是所谓九阳神功。为、嗯、啥是用九？酒、就是一个最阳的东西，嗯，啊，然后你看那个槐树的槐字，右半边又是鬼，其实说所谓的通阴，它既是有阴了，又有阳了。最好的一个风水格局就是阴阳调和，这是一个最好的状态。比如说你阴宅风水，咱们一个班去那坟圈子啥的、拉丝岗子，其实都阴凉阴凉的，就是他感觉阴阳不调和。
2: 嗯，
3: 你真正好的祖祖宅就。我不是说我在这自吹自擂，就我家那个那个祖宅，就是可能也是找师傅选的，背山面水，同时呢，他种了一圈树，发现那个树是拥抱的，你知道吗？就是把这个把这个东西围起来，就是他那个树的那个树枝长的那个方位，就是感觉在簇拥这个、wow. 这个坟墓的那种感觉，而且是向着那个水那个方向，所以说感觉就是比较好。然后那个就是说这个可能是阴阳调和的关系吧，没有那么阴凉。这个至于三个鸡蛋能孵出小鸡儿，也只是一个传说而已，它不一定是真的。嗯、对，还说一
4: 个东西放里面也能怎么长，但我忘了，我就记得三个鸡蛋。就是这个典典
3: 故故事是一部分。为啥说就是老人去世了、嗯，可能对你家族会有影响？因为老人去世的话，你的家族的这个墓的格局就就会发生变化。比方说，你的父亲，你的不是你的爷爷，你的爷爷去世了，为啥说祖辈去世？那个对自己的运势会影响三年，就比如说奶奶去世了，可能就是，这个这个土气到你这一代中间又隔了一个东西，把那些东把那些养分全都给你的奶奶了，或者是你的父亲那个那一辈，到你这儿就得不到那么多了，所以说对你影响比较大，更多的是阴然是管三三辈子的，就是你爷爷要管到孙子那，你你的儿子那那一代，你的爷爷要管到你儿子那一代。所以说这个就是，一宅风水也比较重要吧。但是风水这块我研究的并不是特别透彻，只是懂一点点，简简单单的，蜻蜓点水
1: 。拜个拜个师傅
3: 。但是现在这个江湖术士啊，太乱了，太,了太乱了,太了，你知道吗？不一定有些就是为了钱，对,对,对，或者有一些就是根本就没有那个那个德行去不当你的师傅。随缘嘛。你看，经常风水师傅不是说风水师傅，有一些算命的师傅经常会说。那个我不能算了，我这我泄露天机。其实这句话我感觉就不是特别靠谱。你,你说，咱们学六爻，我看我解卦，我就唯一感觉就是比较耗费精力。这的确是，你要全聚精会神去理解这个卦象到底是啥意思，然后你去解哪个是用神，哪个是跟这个是有关系的。然后之后你可能解了一个卦，可能所用耗费的精力跟。就是相当于开车开了嘛四个点嗯，你一天要解俩卦，你基本上就是那种精疲力尽的，有时候就是特别透彻，把每一个细枝末节全都观察到位，那就是特别累，特别累。所以说以这种方式说我透露天机了，你得多给我点钱，只是它是一种说辞而已。更好的就是说跟你要钱，我给你看个卦，我累这逼样，我要不是这么说的话，你也不理解我，还感觉。你可能也就用了二十分钟看的，但你你你殊不知他用的精力是开车四个小时左右的精力，所以说他用这种方法说给我多拿点钱，我多透露天机了，对吧？嗯、哎，反正看过电视剧啊
4: ，人家窥探天机的不用说这话，直接就吐血了，是吧？像这哎，我窥探的天机，
3: 我<笑>真是现在都给
4: 你拿二百块钱。
3: <笑>但是现在很多骗子，就是说，大家如果要是想学，对这东西感兴趣是好事。但是说你你是一定要找一个好师傅，这是最关键的，尤其是玄门初探这一步
1: ，还得守规矩。学完之后得守规矩。怎么说
3: 呢？宁可不
4: 学，也不能说乱信，嗯、对吧？不能走走到那个
3: 外界、嗯。这也不是，这就像大大多大说的，这不是封建迷信，嗯、他。能传承好几千年到现在这一步，这一步，他绝对不是说什么假的，纯骗人的，他一点都不准。那那那他那,那就是他妈别他妈信他了，就全他妈就就直接给他摒弃了就完事儿了。但是他之所以能传到现在，而且一步一步的，他有有一种马上就要发扬光大的这种这种这种这种趋势了。那你说你能不信吗？虽然说给老雪算那几话都都。都不准，但是说也存在个人的那个因素在里头
4: 。是我现在看很多大学都有风水学这个，
3: 嗯，尤其是学环境工程的，啊、或者学那个什么、啊，对，就像那叫啥，环艺，对，环境艺术呀，对，它是比如说大的小区里头的风水格局啊，哪块放一个喷泉呢
0: 、啊？还有室内设计
3: ，对，都有。其实我认为风水更多的是人在这地方。得不得劲儿，舒不舒服？比如说你这，你鸡巴，嗯，鸡巴，厕所对对个镜子。对，
4: 其实最直观的
3: 应该。那你说，你鸡巴天天晚上五七半夜起来上厕所看镜，自己吓一跳，那你鸡巴，你谁也不得劲儿啊？对对对
1: 。还是以人为本
3: 。那你说，天天就是说床为啥为啥不让对镜子？<笑>那就是他妈起来毛楞，看床里那么镜里头有人，你肯定害怕、嗯。其实那人就是你自己。嗯、是。这个以人为本，嗯，全都是通过人来体现。的。
4: 你
3: 这要当课来讲啊？不当课讲啊？咱及玄学知识嘛？你这就是开开玩笑的说呗。不敢开玩笑
4: 了，现在
3: 都。<笑>我我跟你们开玩笑。哎呀，到这吧。<笑><笑>太深了。不是，我想想，我想想啊，就是啥玩意儿能言简意赅的，完了之后最后有一个总结的东西在里头。这这玩意儿
1: ，
3: 老李说吧。其实我感觉这都是。嗯，就
1: 是命中注定的这些东西，嗯、包括你未未发生的，等以后真发生了，你回头再想一想，它不是说，嗯、呃，无缘无故的，就是肯定都安排好的。能理解我说的啥意思吗
0: ？命里有时终会有，命里
1: 无时莫强求,求。能理解我这啥意思吗？就包括你俩，你俩现
3: 在做的是电台，嗯。那我求爷爷告奶奶，整多长时间才来呢？那时候、那个、那
1: 个就是天时不对，现在没照着他。哎，现在是
3: 正是时候。那就是现在，咱们要清理门户呗，<笑><笑><笑><笑>把这个老唐和大宇就是就基本给,给清出去了。大哥，作为一个就是就是属于就是新新晋的那、这个继继承我们磕头机一波的这种大主播。<笑>嗯你有什么感想？
1: 有没有那个网红感觉
3: ？有没有就是说我马上要火
1: 了？名人、嗯，
3: 马上我要带领带领 Q Q 机电台走向光明的那种那种那种光荣使命有没有？现在，哎
4: 呀，这真不好说。<笑><笑><笑>你说太诚实吧？对不起大，<笑>不起大雨太谦虚
3: ，太虚了。那你对不起大雨应该不是这个事儿。对不起，嗯就是对不起老谭有、嗯，老谭对不起大雨。
2: 老谭对不起大雨。不,大不,大不,大不是大泽这事儿。是事是事嗯、<笑>我媳妇还坐着
3: ，<笑>那是你媳妇对不起你。好乱了，没有开玩笑，就是说。人这这一辈子命里命里这些东西吧，可以可能可能是，你比方说那我就是抱着金饭碗下生的，比如说我就是思聪、嗯嗯，我就这辈子我就衣食无忧了
4: 。关键思聪小
3: 时候也没有金饭碗，对吧、嗯？那也是王健
4: 林也是打拼过来的人、嗯嗯
3: ，但是那起点也比
4: 咱们高、嗯。你要说现在呢，肯定是比咱们高多了。
3: 那怎么咱们咋能才能逆袭呢？有事多睡睡觉啥？就是清理门户。咱们<笑><笑>咱们今天第一第一要务就是清理门户。<笑>学长你明天别来了。<笑>今天那个财务把他那个<笑>这个工资算一算。工资呢？怎么我提个劲儿啊？这是不是初心？初心跟使命？嗯嗯，玄学,学是一个比较深的学问，讲讲究四门功课：学数学、斗唱。对，山医命相补吧。咱们今天简单的说玄门出探，就是从我跟老李对这个玄学一点一点都不知道，到现在稍微知道点东西，是但是发言并不权威。但是现在你看玄学市场这些门派啊，各路门派就是打的不可开交、嗯。然后他感觉他这个权威，他这个牛逼，对对对对对那个感觉他那个牛逼，他那个好。咱们就用一个通俗的语言去把这个。看似很玄妙的东西，更好的去理解它，更好的去其实告诉他的大家，其实这东西并并没有那么深。比如说老李之前买买房子那次，我感觉那次我就看的挺深，大老李对我那次那个卦就是简直服的是五体投地，因为我看他说那个想问我说那个马上就要签约了，想想找那个经理看看看看能不能便宜便宜，因为那个不是说现房，是一个期房。马烦给他起个卦，我说大概下午三点多到吧，应该是个玄武，我有我有可能是一个从北方来的，有可能是长得比较黑的一个人
1: ，这都能看出来
3: 啊！你问问老李、嗯，你问问老李那天我算的准不准？嗯，你老李给他讲一下
1: ，就算三点肯定能来，我一看他妈表两点五十二
3: 了，<笑><笑><笑><笑>来
1: 来不及了，<笑>我都已经不抱信心了，嗯，呱一下子来了，嗯、啊，就从后门进来了。啊，经理，对，完、啊、我一看，有草。果然是个挺
4: 黑的、挺矮的，还戴个眼镜。啊，嗯，现在这么说那个经理，人还给你便宜
3: 了。不是、啊，他照相给我发过来了吗？啊、那个、玄武你知道是啥吗？玄武其实是个龟。嗯，啊、你想想那个人长得老像龟了
1: ，哦、真像，<笑>就特别矮，<笑>特别矮，就像龟丞相，知道了吧？啊啊、你又算媳妇，咋没算着轮呢？不是你
3: 不去行动，这东西没法没行动。那比如说我跟你媳妇儿叫
4: 玄武，你干的？你,你,听你,听<笑>你听我说
2: ，你听我说，你听我说，你听我说
3: ，<笑>因为我跟老李说，我说三点，你等到三点，他要不来就拉倒。他行动真等到三点，他要两点五十二走，他就等不来了。那我跟你说，我说你那个对象可能是哪儿哪儿，你得去争取。你天天搁鸡巴家里干游戏，我鸡巴再跟你说，谁
0: 的天天在家里干游戏？
3: 我鸡巴天天再跟你嘿
0: 嘿，那游戏里也
3: 都是活人呢，是吧？我天天再跟你说，你也处不着对象。<笑>就是你得去行动。我给你起完卦之后，你得去行动。我行动了呀！你行动个屁呀、啊！你说话那嘴跟他妈棉裤裆似的。我是
0: 跟你说话跟
3: 棉裤裆，的。<笑>你跟别人说话更他妈像棉裤裆。<笑>你叫了
0: ？不对，我感觉这其中还是有有一点那个
1: ，有一点变变化，有点不对劲儿。<笑>你包括咱们给他看的这是是属属蛇吧、就
3: 是？属蛇或者是特别瘦一个人，是不是啊？是不是出现了？他都没见都没见面。那你不去争取他你？你看
1: 不看见照片啊？看着了，瘦不瘦啊？瘦。你喜欢？你看看
4: 你喜欢瘦的吗
1: ？他喜欢胸大
3: 的，他不喜欢瘦的
1: 。喜欢胸大有钱的
3: 。胸<笑>大有钱腿长，什么？还白，还那啥、啊
1: ？是不是对了几
3: 点吧、嗯？验证了几点，对不对？啊
4: ？呃呃，这也往井里放。
3: 放着，不是你问抹茶，我给那个那个大客那个、大锤给算的啊，算俩全中了吧？青龙青龙就搞电的。青龙长、嗯、啥样啊？就是大帅逼，男的，就是就你这样的，就你这样,<笑>你这样大青龙，好吗？那
4: 你给圆，万一再来一挂，来个玄武，那我废了，忽<笑><笑>废了，不能
2: 瞎来、啊、不是开玩笑，开玩笑
3: 。但是其实这东西挺准你有些。找一些东西啊，比如说就挺准。我我给我老姨算几卦，真真鸡巴太准。你说他不信，我操！反正我是信。我不管你们信不信，反正我是信。你信
1: <笑>反正这玩意儿吧，可能也是我们水平有限，没给老许算的太明白。但是肯定是算对了几点。完了，这一、个、至于以后发展，我们可能也是在初学中，可能看不出来那么多。当然了，也得。最主要是挂的本人，他得去行付出一些实际行动啊，或者是一些那个变化啥的，这是存在变化的
2: 。我感觉这个事儿信则有，不信则无。你本身你就不相信，嗯、你还谈什么去对往那个方向去发展？你看老许
3: 就是一直都秉承一个态度。就就不逗你们玩你们就就不给我算，反正免免费看哦哦哦哦也免费看，你得让我抓住这信的机会啊！你看看，还是还是不信
0: ，别说了,了，再给我录完
4: 节目打你一下，<笑>打你一顿，你说你有意思没
2: ？哈
3: 哈哈对，第一次做一个这种初步的呃打算，就是开启这一项节目，我们也是下了很大决心，昨天才定的这个事儿，<笑>前天才定的这事就是说我们没有没有。真正的能力去去把这个事说好，也没有一个特别成熟的嘉宾。但是我们身边不缺乏这样的人。如果有机会的话，下次我想找一个嘉宾或者是啥来录一期。曹老师、啊
2: ，
3: 同学？不不不是不不是，我那个刚哥他有个有有个姐夫不是道士吗？哦哦,哦,哦,哦学这个的也挺厉害。然后有机会的话，完都完了之后能不能拜师？哈哈，他有多少个师傅啊？操！这好是杨康啊！<笑>你说啥？我就把你
2: 那个公关费给你报
3: 一下。嗯，行，那都无所谓。反正，嗯，下挺大勇气想开的这下，但是，哎呀，真是感觉自己能力不够，这玩意儿吧，怕说不好
1: 。是你，咱有啥说啥呗，咱可能水平不到，但是咱也是在不断学习进步、啊。就是
2: 说一些你知道的，知道的，对，咱的经验，对,
1: 对对对，也是，就是。对，已经会有啊、嗯，对不对？已经会有。你<笑>这你是演情景吗？你是,你是吧？这是个黄色节目<笑><会><笑><不是><笑><笑>、这个。已经会
0: 有。不是，你还是个结了婚的人，你这个
1: 以经会
3: 有啊，行，已以以经,经,经，嗯，易学的都不敢这么说，<笑>已经会友，行，这期到这吧，玄学非常玄妙、嗯
4: ，请听下回分解啊，拜拜
3: ，拜拜，拜拜拜,拜。还算挺好，心比天高，不怕命比纸薄。放眼睛、湖，舞枪弄刀，每位大家身手都有一套。从头再来，不能再次垮掉。心里的苦痛，也许还算次要，脸上的疤痕更是微不足道。只要别再当我是跑龙套。想想过去没有人会逃跑，看看现在更加变得热闹。江湖义气不再算是高调，儿女情长也永远不会枯燥。努力工作也是一种门道，不怕你的脸上会写着几个问号。要想快乐，总得事先吃饱；要想有钱，总得快往前跑。